0: Abra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 20 e 21, servirão de apoio para a mensagem desta manhã. Segunda, a gente às vezes fala só segunda, segunda, quando se fala de carta, segundo, primeiro, quando se fala de livro, primeiro, crônicas, Primeiro reis, segunda coríntios, primeira coríntios, não é coríntios não, não é coríntios não, né? É coríntios. Numa grande casa há vasos não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para nobres finalidades outros para fins desonrosos, que lástima. Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, os pecados que ele está citando acima, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. No capítulo 2, os versos anteriores, o apóstolo Paulo orientando a Timóteo, ele fala sobre as atitudes do obreiro de Deus. Algumas coisas que ele precisa deixar de ter, coisas importantes, coisas que se tornam pecado. E ele agora orienta que numa casa há vários, há vasos não somente de ouro, de prata, mas também de madeira e de mar. E ele chama a atenção que o principal é que esses vasos sejam purificados para que o Senhor os use. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos. Te bendizemos, pedimos a tua unção fresca. Unção para esta manhã. Unção para esta palavra. Que o nosso coração se alegre ao recebê-la. Se regozige. Reconheça que o Senhor... Tem interesse em nós Em nome de Jesus Prepara-nos para sermos Vasos fiéis e verdadeiros Vasos que te agradem Vra, Vasos que te honrem Vasos que te deem alegria No nome de Jesus Amém Domingo passado nós pregamos E novamente pregamos Porque essa é uma mensagem que já tínhamos falado e só renovando, nós vamos de vez em quando trazer mensagens que já pregamos para que elas fiquem bem vivas na nossa mente. É impossível a gente guardar, às vezes tem uma mensagem ou outra que marca bastante, a gente não esquece, mas todos os itens é praticamente impossível, né? que nos lembremos, a não ser que fiquemos sempre lendo, ouvindo, uma, duas, três, quatro vezes, né, a gente faz assim com filmes, quantas vezes você assistiu Noviça Rebelde, levanta a mão assim que assistiu mais de três, só mais de três, só isso duvido. E mais de 25, tem alguém? <risos> e é mais de três. Mas é assim, quando a gente quer aprender alguma coisa, o estudante, nós temos vários estudantes aqui, não é? Ele precisa ler, precisa reler, precisa ouvir, vai caminhando ele vai coloca o áudio, e, enfim... E nós falamos, domingo passado, sobre as prensas do azeite. As prensas do azeite, falamos de novo. E fizemos uma, uma nova colocação, um, 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 colocamos algo a mais que não tínhamos falado na mensagem anterior. É que, apesar de nós termos, aliás, de propósito nós temos Davi tinha, ele viu lá, quatro tipos de azeite, o azeite para adoração, o azeite para o alimento, era o segundo azeite, o azeite para a iluminação, era o terceiro azeite, e o azeite para o sabão, para lavar, quarto azeite. E ali nós comentamos que nós não podemos pegar o azeite da adoração para alimentar, comida, comida. Não podemos pegar o azeite da adoração para acender a candeia, não podemos pegar o azeite da candeia para adorar, para oferecer a Deus, esse é o primeiro azeite, muito menos devemos pegar o azeite do sabão, o azeite que faz o sabão para alimentar a pessoa, Se a pessoa, embora tenha ditado, vai comer sabão, né? aí as pessoas falam, mas não pode, de jeito nenhum, e hoje eu quero falar sobre, sabendo guardar, não vai faltar, que, que adianta você ter uma imensidão de azeite na sua vida, ter os quatro tipos de azeite se você não sabe guardar. E se não souber guardar? Se não souber, vai faltar. Mas sabendo guardar, não vai faltar. Onde está o seu vaso? Primeira coisa, onde você tem guardado o vaso? Onde você tem colocado o vaso que está Recebendo, está guardando esse azeite. Tão importante quanto cuidar do azeite é cuidar do vaso, do recipiente que o receberá. Nós, estudando onde foi incrementado isso, onde foi implantado isso no Antigo Testamento, dando muitas, muitas colocações no Antigo Testamento. São colocações na figura de Jesus, da adoração que viria depois. A Páscoa é uma dessas apresentações da ceia do Senhor, do que viria, do cordeiro, do cordeiro vivo, que era Jesus. O azeite simboliza o Espírito Santo. Nós vimos isso na pregação anterior. Mas o que é feito com o Espírito Santo? O Espírito Santo, na nossa vida, ele pode ser usado para abranger pessoas, ele é usado para mudar nossa vida, ele é usado para curar, ele é usado para consolar, ele é usado para edificar, ele é usado para uma série de coisas, ele é usado para você, mas ele é usado principalmente como ferramenta para atendermos pessoas, para é, trabalharmos pessoas. Eu abri o culto dizendo, e eu estava conversando com dois professores há pouco, que esse ano de 2022, além de nós termos aceito, temos aceitado, perdão, nós termos aceitado a palavra e a proposta... da irmã Vivian, quando ela pregou, e já subimos um hashtag lá, sub, vamos subir a montanha... nós temos que estar é, preparados para algumas coisas que envolvem esse subir montanha essa vida de oração, essa vida de determinação que nós queremos, e uma delas, falei de manhã, mas vou, preciso repetir, porque nem todos estavam aqui, e eu, é bom que nós todos saibamos isso, nós precisamos desconstruir aquela imagem que temos, que eu vou à igreja para receber, venha à igreja para dar, para doar, e obviamente você só vai doar aquilo que recebeu, mais bem-aventurado é dar do que receber, como eu posso dar se eu não tenho nada para dar? obviamente que eu recebo, mas não venha com a intenção, eu quero para mim, isso é egoísmo. O cristocentrismo é eu venho para oferecer. E assim é no louvor, assim é no trabalho, assim é na sua vida. Se você pensar que Cristo pode falar com você em qualquer lugar, é verdade? Cristo pode falar com você estando você na praia, estando você trabalhando, estando você dirigindo, Algumas viagens que eu fiz sozinha, ministerialmente falando, de carro, sozinho, é, eu fui grandemente visitado pelo Espírito Santo na estrada, enquanto eu cantava, ouvia um louvor, orava, houve oportunidade de eu ter que parar o carro, porque eu chorava tanto da presença do Senhor, que era mais prudente que eu parasse o carro, eu estava sem controle da direção. Isso não significa, então, que Deus só fala conosco se nós estivermos aqui. Mas eu considero a igreja como se fosse um quartel, onde eu vou servir, eu preciso ir lá. A nossa guerra é lá fora, embora tenhamos algumas aqui dentro. Guerras espirituais, guerras pessoais, guerras existenciais. Quantas vezes nós estamos na igreja e com uh, crises existenciais, não sabemos se temos que estar nessa denominação, se temos que estar nesta igreja, se temos que fazer o que estamos fazendo, são crises mas elas somente são resolvidas quando nós determinamos no nosso coração que queremos deixar para trás as coisas que nos embaraçam. E não é diferente com relação ao que nós vamos falar nesta manhã. Eu tenho andado muito preocupado com o que oferecer a Deus e também como oferecer a Deus. Eu fui uma vez numa visita missionária, fiquei hospedado numa casa... E uma casa do interior Que me perguntaram Pastor, o senhor gosta de frango ensopado com... Eu falei, não, nem termina Já está pronto? Eu perguntei, rindo Minha mãe fazia demais Quase todo domingo tinha um franguinho ensopado lá em casa Eu falei, amo Eu falei, Então deixa comigo que o senhor vai comer o frango ensopado o senhor vai cheirar ele a 30 quilômetros de distância Eu falei, eita, glória a Deus e fomos, fizemos. Eu cheguei de manhã e saímos para fazer umas visitas. Quando chegou por volta de 11 horas, nós chegamos em casa, eu estava chegando em casa, eu senti o cheirinho. Eita! Ela perguntou, eu disse que gosto eu queria comer. Mas quando eu olhei na panela, a panela que estava o frango, meu irmão, se eu pudesse mentir, eu mentiria. Eu falei, irmão, eu me enganei, eu não gosto de frango. Você falou frango? Eu entendi outra coisa. A minha vontade era não comer porque eu julguei para o meu gosto que não estava numa panela apropriada. Eram muito simples. Estavam acostumados, mas eu não queria uma panela de prata, não, mas ela não... Me permitam, irmãos. Estava um pouco suja nas beiras, assim, com aquilo que, como se alguém não tivesse lavado muito bem, agarrou. Não ia sair no frango, acho que não ia sair, nem deve sair. Mas eu tive que comer, o que, que eu ia falar? Estava com fome, estava na roça, não tinha onde comprar. Não podia mentir, irmão, eu tinha que comer. Você já passou por isso? E eu comi. Me sustentou? Eu não sei se me sustentou ou se me entupiu, mas eu... Eu fechei o olho e mandei para dentro e comi. Não passei mal, não mas isso já faz muitos anos, eu estou lembrando até agora. Assim é quando nós oferecemos ao Senhor, talvez o melhor azeite, mas fora de um recipiente apropriado para Ele. Eu não preciso dizer que o recipiente é esse aqui. Nós não teremos quatro, mas eles tinham. É impossível imaginar que o azeite da primeira extração, que era dedicado à adoração do templo, às primícias, é impossível de se imaginar que ele estivesse numa panela qualquer, num, num recipiente esquisito, para levar ao altar de Deus. Não há hipótese. Os judeus valorizavam isso muito. Muito aquilo que subia ao altar, aquilo que era oferecido no altar, tinha que ser o melhor é assim que nós trabalhamos, tudo que fazemos para Deus, é o azeite de Deus é o azeite da adoração que está guardado em nós, nós precisamos de passar por essas quatro prensas, se nós queremos ser como Davi disse no salmo, que eu li a videira verdejante, a oliveira verdejante se eu sou a oliveira verdejante e eu vou oferecer a minha vida para uma prensa o azeite só virá quando eu sou prensado é impossível você ter o azeite dentro de você quando você não se submete à prensa a prensa de Deus, é melhor a prensa de Deus do que a do diabo é impossível de se imaginar isso como era impossível de se imaginar que alguém trouxesse o azeite para oferecer e fazer o pão, também numa panela como essa, que me ofereceram frango ensopado com quiabo. E eu quero falar dos vasos próprios e da forma que nós devemos acondicionar esse azeite. Tão importante quanto cuidar do azeite, é cuidar do vaso. É o armazenamento adequado. Primeiro porque o vaso precisa ser separado de acordo com a sua aplicação. Significa dizer que toda vez que você entrar na presença de Deus, para oferecer o azeite da adoração, você precisa entrar sabendo. Que você é um sacrifício vivo, oferecendo a Deus o melhor louvor, a melhor adoração. E aqui eu não estou, me, não estou me referindo a roupas, a indumentárias, se você está com o cabelo penteado ou despenteado, mas você também pode levar isso, ninguém chega na presença do prefeito, do governador, todos malumbados, com cabelo, né? se bem que agora eu não sei qual que é o cabelo penteado ou qual é o cabelo despenteado, Aquele primeiro-ministro da Inglaterra, toda vez que eu vejo ele, parece que ele acordou naquela hora. Né? Enfim, bonito é o nosso, né? Sempre penteadinho, né? Mas enfim, é só para descontrair o povo um pouco. Mas eu não me refiro a essas pequenas coisas, essas coisas que a gente vê externamente. Eu estou falando de coração. Só Deus vê o nosso coração, mas Ele nos permite ver as atitudes do Coração só Deus conhece o nosso coração o diabo não conhece o nosso coração, mas o diabo conhece as atitudes do nosso coração, é o que fazemos ele vê, esse camarada aí, ele está com vontade de meter os pés pela, pelas mãos além desse azeite, quando você entra na presença de Deus, tudo que você faz para Deus, e quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós deixamos de fazer as coisas para nós, nós passamos a fazer as coisas para Deus, aprenda isso você não trabalha para a igreja, você não trabalha para os líderes, você não trabalha para o pastor, você é um grupo, você é uma equipe com isso tudo para trabalharmos para Deus, porque nós somos um corpo, você não pode ser um braço sem estar no corpo, você não pode ser um dedo sem estar no, no pé ou na mão, você não pode ser nenhum instrumento de Deus sem estar enxertado no corpo de Deus, vimos isso domingo passado, por ocasião da ministração da ceia. Todavia, quando você vai oferecer o azeite do alimento, o que, que é o azeite do alimento? É o Espírito Santo te, te usando para você alimentar pessoas, tanto espiritualmente como fisicamente. Nossa igreja alimenta algumas pessoas aqui, nós doamos cerca de 14, 15, 16 cestas, poderia ser 30 poderiam ser 50, mas fazemos com alegria essas 14, 15 aulas. sim, damos comida, arroz, feijão, comida, mas se nosso vaso estiver inadequado para isto, ele não é aceito para o Senhor, não é tributado a nós como algo da alma e do coração, e o que é isso? Quando nós somos arrogantes, quando nós fazemos porque, toma lá, entrega, você não está alimentando com o segundo azeite, o azeite da segunda prensa, você não foi prensado para isso, você está dando porque você está cumprindo um compromisso, mas você não foi prensado, esse azeite não passou pela prensa, Como você está entendendo isso? Você está percebendo que o azeite é você, você tem, está dentro de você, é o Espírito Santo que usa, ele é o símbolo do Espírito Santo, ele te usa, então quando você oferece uma pessoa alguma coisa, você está oferecendo o Espírito Santo que está em você, mas que não é teu, Quando você oferece o azeite da iluminação, da candeia, você precisa se portar com uma candeia. Então, Jesus disse, ninguém que acende uma candeia coloca a candeia debaixo da mesa, mas ele coloca num lugar alto para que ela possa iluminar. O que significa isso? Não significa. Primeiro, o que não significa? Não significa que você está sendo colocado no alto para ser visto e ser adorado, mas ser, ser Coloca para ser copiado, para que todas as pessoas, através de você, enxerguem a luz que precisam enxergar. E se você está numa, num, num recipiente inapropriado para a iluminação, você estará sendo colocado numa num, num, condição, você estará usando uma condição sua, de que você bate no peito e diz, eu iluminei fulano eu dei vida àquele ali, eu salvei aquele ali, quando você vir, você está falando que você é Jesus você está colocando no lugar de Jesus, eu fiz eu aconteci, eu iluminei, eu salvei eu, eu livrei eu tirei aquele até fui eu que trouxe aquele cara do mundo, cuidado entregue ele para Jesus, que já já ele vai se perder junto com você agora, quando eu fui um instrumento de Deus para aquela pessoa vir das trevas para a luz você está fazendo o correto. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Note que você não é dispensável. Você é, 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 é útil, mas você também não é indispensável. Deus não quer que você... Ah, não, não preciso de você. Deus precisa. Mas Deus faz a obra sem você. Só uma observação. Consequentemente, o azeite da quarta prensa não é Menos importante do que o azeite da primeira, apenas as finalidades são aplicadas, mas são azeites, por isso havia a quarta pressa. E esse azeite, ele precisa primeiramente lavar a nós mesmos. O Espírito Santo precisa cuidar de nós. Imagine quando você vai levar luz ou vai levar alimento para alguém e depois a pessoa descobre que você precisava antes tomar um banho de Espírito Santo. Há pessoas que deixam de seguir a Jesus, porque a pessoa que levou, ou levou a Jesus, depois cai em pecado, ou não era tudo aquilo que falava. E ele descobre, e ele fica tão aborrecido, que ele larga o evangelho. É porque ele estava levando o azeite num recipiente inadequado. Mas também não significa dizer que mesmo eu, como pastor, tendo trazido você à presença de Deus, eu possa cair. Está amarrado em nome de Jesus, destruído essa, essa palavra, mas é passível de qualquer pessoa. E para ele não cair, ele precisa estar sempre alinhado com Deus na concepção de quem ele é e quem é Deus. Quando nós misturamos, eu não sei se eu sou Deus ou se Deus é ele ou ele, eu sou eu, eu ou eu não sei quem sou, aí o negócio começou a ficar turvo. E o um vaso pode conter... Por exemplo, rachadura, primeira coisa, desperdiçando azeite aos poucos. É um azeite, é um, é, 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 é apropriado, está apropriado, está aqui, esse aqui é para o azeite da adoração, está aqui, bonitinho, está apropriado, é esse, é esse, foi ungido, é esse mesmo. Nós estamos com um azeite da adoração ali chamado mesa de som, que não está ali. Aquela que está ali é a que estava antes dessa. E o técnico de som falou, pastor, nós precisamos tirar a rachadura dessa mesa. Ela está com alguma coisa que tem hora que ela funciona e tem hora que ela não funciona direito. Essa semana, na quarta-feira, estaremos levando no técnico, já está agendado há um tempo, para ele olhar o que, que é. Há conserto ou tem que abandonar aquela mesa e comprar uma outra? Em nós sempre há conserto, mas o conserto não é remenda. Ele faz novo o vaso. Jesus quebra o vaso e faz o vaso novo. Mas os irmãos talvez não percebessem, um ou outro que entenda um pouco de som, mas de vez em quando ela dava lá um, uma rateada. Vamos considerar que ela estivesse com uma rachadura, ela estava perdendo qualidade. Ela foi comprada com uma finalidade, utilizada com uma finalidade, mas, de repente, ela começou a se perder aos poucos, até que ela foi afastada e tem ali a anterior quebrando um galho para nós. Não podemos deixar-se perder aquilo que o Pai nos tem confiado. E os vazamentos ocorrem nas pequenas rachaduras. E há rachaduras que aumentam a partir dos vazamentos às vezes é um pequeno vazamento está dando um, um gotejar um pinguinho, mas daqui a pouco ela já está quase chovendo não podemos ser relapsos com os dons que Deus nos dá negligenciá-los nos traz o juízo de Deus Ao vazar pelas rachaduras, o azeite não será totalmente aplicado ao seu fim proveitoso, é o ponto 2. Pode-se perder e parte, pode-se perder parte e parte ser aplicado na obra. Isso é quando nós temos uma vida dupla. Quantos estão entendendo, irmãos? Quando nós temos uma vida dupla. Quando estamos aqui, nós somos uma pessoa. Quando nós estamos fora daqui, nós somos outra pessoa. E nós nunca podemos esquecer que nós somos azeites colocados no mundo para iluminar o mundo, para alimentar o mundo, para mostrar ao mundo a quem nós adoramos e para lavar as pessoas que precisam ser lavadas, desde que nós sejamos antes lavados. Ao vazar pelas rachaduras, sem menos esperar, você poderá precisar do azeite para a obra e perceber que ele já acabou. Eu não sei se você já teve em sua casa um recipiente ali, uma, uma garrafa de detergente, que você não... Detergente você usa sempre, alguma coisa que você não usa toda hora. E a última vez que você viu, ele estava acima do meio. E hoje você precisou de usar, ele estava com um pinguinho assim e não deu para usar. O, o, a quantidade que você precisava era meio litro e não tinha nem a metade disso. É assim que acontece conosco. As rachaduras vão tirando de nós o ânimo de orar, o ânimo de ler, o ânimo de fazer as coisas para Deus, Deus. Eu aprendi desde a minha infância, meus pais ensinaram na igreja, meus líderes nas igrejas por onde eu passei, que quanto mais nós servimos ao Senhor quanto mais nós nos dispomos a servir ao Senhor e trabalhar, mais somos sarados e mais crescemos. E ainda que estejamos precisando de alguma coisa de Deus, nós não devemos nos furtar de servir a Deus, porque estamos precisando de uma coisa de Deus. É Ao contrário, quando você estiver precisando de uma palavra de Deus, você está com o coração, sirva a Deus. Ele vai curar você e vai abençoar outros Porque duas coisas podem estar acontecendo Você está, a rachadura está tirando o teu azeite Você pode morrer sem esse azeite aí e ficar E a segunda coisa, você está Tirando de uma outra vida uma possibilidade, quem sabe De ser curado, de ser abençoado através da sua vida Como instrumento, como vaso Porque você está perto dele ou você chegará perto dele. Deus sempre vai colocar essa situação. Quantas são as situações? Quantas são? Perde-se a conta. Comigo, com você, você já sabe. Na Bíblia diz: Que nós não imaginamos porque Deus nos levou a um certo lugar. Chegamos lá e descobrimos: Foi por isso que eu vim aqui. Eu pensei que era por aquilo, mas foi por isso. Eu pensei que era por isso, mas foi por aquilo. O vaso, o vaso, como eu disse, é a nossa vida. E o azeite é a ferramenta de Deus para representá-lo. E por que racham? Não racham porque somos pessoas imperfeitas. Éramos imperfeitos. Mas quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, ele nos torna nova criaturas, somos perfeitos, a partir dali Deus preparou, você pode vir para Deus construir uma casa, eu gosto de falar isso você pode vir com o cimento do pior você pode vir com o ferro de pior qualidade, com a madeira ruim com o tijolo ruim ele pega tudo isso e transforma em material de primeira linha e constrói a igreja dele você percebeu que Deus quer construir, ele tem capacidade para construir a igreja dele com pessoas que ele transformou a sua imagem e semelhança. E eu estou dizendo de caráter, estou dizendo de sabedoria, quando ele concede você palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, olha, você é cópia do Espírito Santo, é cópia de Jesus para a obra. Mas então por que que ele me transformando eu falho? Por que depois de salvo, depois de eu servir, depois de eu servir 10, 20 anos, por que que eu estou tendo rachaduras e vazamentos? Primeiramente é porque há um ressecamento. E o ressecamento traz uma série de consequências. E um exemplo do ressecamento são as nossas displicências contra, quanto às astúcias do inimigo. E como é que isso acontece? Quando nós começamos a pensar que somos tão santos que podemos chegar perto de qualquer inimigo e viver uma vida normal perto de qualquer inimigo. Se Deus te levar perto do inimigo é para você ou expulsar o inimigo, ou transformar o inimigo em amigo. Mas de tanto você se aproximar e não fazer nada através do seu azeite, você vai gostar do ambiente ou da amizade que você está tendo. E isso vai te provocar rachadura. Quantos estão entendendo? Tem um ditado, eu não gosto de usar ditado do mundo, não. Do mundo, que eu digo o seguinte, ditado que não está em provérbios, que não estão lá. Você se torna... Como é que é? Não, você é, o produto, você é o produto do meio que você vive. Mas em algumas situações é verdade. Eu me lembro que quando eu trabalhei no mercado financeiro, fizeram lá uma, uma sala assim grande, maior que essa aqui, e era separado por, por biombos, a meia altura. Então a gente escutava tudo e, a, a, o meu departamento era perto do departamento da Bolsa de Valores. Eu nunca vi ninguém xingar tanto quanto aqueles camaradas da Bolsa de Valores. E eu passei a xingar. Eu falava tanto palavrão, irmãos, que eu tinha até vergonha. O ímpio se incomodava com os meus palavrões. Tinha pessoa que falava, rapaz, mas você fala muito palavrão. Eu tinha tanto medo que na época eu era superintendente da escola dominical da minha igreja. Quando o pastor falava, vamos passar a palavra para o superintendente, eu vinha de lá, já sentava de propósito, eu vinha sem misericórdia. Senhor, eu não posso, eu vou lá para frente, não, ele não me dá esse microfone, eu não posso, é porque eu estava impregnado daquilo, mas por que você se impregnou? Porque faltou o azeite, eu deixei rachar o azeite, eu deixei ressecar, eu cheguei perto, eu não fiz por onde, mas você não podia sair dali, tem uma série de coisas, eu podia me encher do Espírito Santo, Muitas vezes nós dialogamos tanto com o inimigo que aprendemos os verbetes dele, os provérbios dele, as formas dele falar. Eu não sei os irmãos, e não quero parecer arcaico, porque a Bíblia não é arcaica, mas eu não sei os irmãos, mas eu sei de mim. Eu tenho uma facilidade muito grande, não acerto todas, mas acho que 99% das vezes, até hoje, eu estou fazendo uma comparação assim, eu quase não erro. Quando eu estou conversando com uma pessoa na rua E ele fala alguma coisa Eu disse, sim, você é crente? Sou Ou estou afastado Alguma coisa ele tem Por quê, pastor? Porque há frases e há palavras que são próprias nossas São próprias de quem tem Cristo e que serve a Cristo São próprias Embora um ou outro usa isso Mas isso aí são exceções Eu não quero falar das exceções Mesma coisa. Politicamente falando, se você conversar comigo e você for lá de um outro lugar, eu vou saber de que partido você é. Talvez pela forma de você se expressar. Talvez pela forma de você agir. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, esse camarada é crédito. Por que, que ele precisa, pastor? Porque ele precisa pedir ajuda. Eu me lembro que uma das primeiras vezes, eu viajei muito fazendo missões fora do país, e eu não falava nada de inglês. Hoje eu sou igual. Não falava nada de inglês. Imagine eu no Japão. E eu fui para o Japão. Primeira vez que eu fui para o Japão. Estava lá numa igreja e o pastor falou, você vai, vai entrar aqui nesse trem, mas fica tranquilo que, ó, ele não atrasa um segundo, nem adianta. Aquele Shinkansen, é o trem bala deles lá, o Shinkansen. <risos> aquilo anda, aquilo voa. Eu entrei num trem daqui para vir para Tóquio, para ir para aquela cidade ali. Era assim, ó. Ele falou, você vai chegar em Tóquio, é só descer do, do, do trem e olhar aqui o nome, daqui, ó, o nome para você onde ele vai, está aqui, ó. você vai olhar ali, você vai ver a estação em buraco ali, está certo, para ele é, né? ele esqueceu de falar que eu ia saltar num andar e era 3, 4 acima, aquilo era mais, era véspera de um feriado de 12 de outubro, sexta-feira, você já viu um formigueiro? Mas muita formiga? Era lá. Eu desci e vi aquele monte de japonês, tudo igual. Eu falei, Meu Deus do céu! Mas eu já falava umas perguntas, aprendi a me virar, né? Ali já era muitos anos viajando para os Estados Unidos e tal, eu já sabia falar algumas coisas, onde é, onde fica e tal. E eu, a primeira coisa que eu tinha que perguntar, isso foi no ano 2000, então hoje está muito mais, muito diferente no Japão eu ia perguntar se as pessoas falavam inglês, e eles nem deixavam eu terminar, no, 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 no. mas pelo menos o no ele falava, né? Enfim, até que eu fiquei assim, meu Deus do céu, está faltando cinco minutos para o trem sair, e eu não acho onde é essa estação, e comecei a chorar de nervoso, com três malas, mala de roupa, mala de CD, mala, e nervoso, porque o pastor não vai me esperar, eu não falo japonês, o telefone não tem nenhuma palavra, é tudo ali, aqueles negócios, meu Deus do céu, e fui ficando doente, irmão. Até que eu orei, Senhor, me, me ajuda. E eu vi um camarada de terno, uma pasta de executivo assim na mão. falei esse camarada é um executivo, ele tem que falar inglês, embora ele esteja em toque, ele tem que falar inglês, é possível. E eu cheguei perto dele e falei: Do You speak English? E ele, yes. eu perguntei onde é isso daqui. Ele olhou. Hum, quando o japonês fala um, você está longe demais, irmão. Eu aprendi isso lá. Ih, hum, você está muito longe. Eu estava no andar e ela no sexto andar. Isso me ensinaram lá. Quando o japonês fala assim para você. Uh, uh, você está muito fora. Ele pegou... Just a moment. Ele falava um inglês bonito. Just a moment. Assim, mas eu entendi. Espera um momentinho aí. E eu fiquei ali, batendo o pé. Passaram-se dois minutos já, faltava três. E o camarada sumiu. Eu falei: Agora eu tenho dois problemas. Agora estou com a pasta aqui. Que não sei nem o que é esse cara. Mas o que eu quero dizer, e a história fica para lá, ele conseguiu, me levou. Mas é que eu visualizei, pelo jeito, essa pessoa deve falar inglês. Ele deve parecer com o executivo. E se ele é um executivo, não é possível que ele seja um executivo nacional. Ele tem pinta de internacional. Em outras palavras, esse camarada tem chance de me ajudar. Irmãos, nós precisamos ser essa luz quando as pessoas estão na escuridão. Ele tem que olhar para você e ver uma cara boa. Eu nunca iria pedir ajuda se eu estou em aflição e olhasse um grupo e visse um grupo assim. Nunca. Mas se eu vejo alguém assim... Eu digo, você pode me ajudar? O ressecamento produz rachaduras. E o óleo que nós precisamos é o óleo da utilização diária. Nós às vezes guardamos o óleo. Você quer um exemplo de guardar o óleo e estar ressecado? Quantas Bíblias você tem na sua casa? Às vezes tem três, duas, quatro. Mas está ressecado porque você não abre para ler. Você tem o óleo, você tem a lâmpada, você tem o alimento, você tem a adoração, você tem o sabão, você tem tudo, mas não usa, está guardado, não funciona. Uma Bíblia fechada em cima de uma mesa é como um livro qualquer em cima de outra mesa. No sentido que eu estou enfiando, tá irmãos? Ela não é comparada a qualquer outro livro, pelo amor de Deus. Mas quando ela é aberta, ela é palavra viva de Deus. E isso apresenta queda na sua qualidade de vida com Deus por causa da pouca oração, por causa da pouca aplicação do conhecimento da palavra, por causa do pouco interesse geral nas coisas do reino. Não há consertos para rachaduras, remendos. O que precisa ser é totalmente quebrado e refeito. Deus não pega ninguém, ele disse assim, eu vou aproveitar 80% de você, eu vou só encaixar 20% aí, você vai ficar do jeito que eu quero. Ele disse, não, você precisa morrer, nascer de novo, e agora eu vou fazer de você uma vida nova. E ele disse, ninguém põe pano velho, pano novo em remendo, um remendo novo em, em pano velho, em roupa velha, ninguém. Ninguém coloca... O que, que é o vinho novo? Quem é o vinho novo? Quem é? Fala bem alto irmãos Não é possível, vamos começar tudo de novo Quem é? E quem é o vinho novo na sua vida? Pronto, quem é o vinho novo? Ele fez isso, foi o primeiro milagre dele para mostrar Vocês estão ó, com o vinho velho, o vinho que embebeda o vinho Eu vou trazer o vinho novo, o que, que é o vinho novo? É qualidade de vida Ele está falando né, de vinho bebida, ele está falando de aliança com ele vocês estão com um vinho que representa o sangue velho, o sangue do animal, que mata o animal, para esse animal te representar e tirar o teu pecado. Era assim no antigo testamento. Eu estou chegando com um novo e vivo caminho. O meu sangue é o sangue novo, do vinho novo, da aliança nova que é eterna e não se acaba. Quantos entenderam? Não pode botar um vinho novo, Jesus, num odre velho. Então, por isso que ele diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não é metade, é tudo. Não é 90%, não é 10%, não são 10%, mas é tudo. Nós não temos a menor intenção. Seria desejável que ninguém erre. Nós não somos capazes de não errar. Nós somos capazes de errar. Mas o que nós precisamos é de ter o Espírito Santo para tirar esse erro diariamente antes que vire uma crosta. Antes que produza rachaduras. Então, se você entendeu a mensagem, o teor dessa mensagem, você precisa ser azeite para os outros. E você pode ser, correr o risco de Deus te enviar numa missão, de falar para algumas pessoas por aqui, ou por ali, ou por acolá. E você chega lá e a sua botija está vazia, porque vazou no caminho. Mas o azeite que você tem não é para você, embora você consuma. O azeite que você tem é para levar vida em abundância a outras pessoas se cada um de nós fizer um propósito com Deus que até o início de março se fizer, não estou propondo você vai fazer segundo o teu coração você não pode fazer o, em, em, embarcar só porque eu estou falando você precisa sentir isso se eu disser assim eu preciso deixar de ser egoísta eu preciso ser um pouquinho mais altruísta. Uma, um pouquinho. Eu vou trazer uma vida que eu sei que está precisando de azeite. O azeite dele eu já sei qual é a iluminação. Ele está totalmente cego. Está no escuro. Ele, eu preciso falar da palavra, mas eu tenho que falar na palavra. E eu vou trazer uma dessa pessoa. Mas primeiro você tem que falar com ele lá. Vamos num lugar onde é. Depois você vai ver. Vem comigo. Acredita em mim. Vem comigo. Não. <risos> Fala, eu tenho a solução para a sua vida. Não, mas eu vou dar um tiro na minha cabeça, você não precisa. Dá um tiro depois. Aliás, depois você vai precisar morrer mesmo. Eu vou te levar para um lugar que você vai precisar morrer. Mas eu te garanto que você vai viver na mesma hora. Você vai morrer, vai nascer de novo e vai ter uma nova vida. Mas, enfim, fale um pouquinho só e, e diga, eu vou levar você para um lugar onde eu estou sendo feliz. Porque eu estou aprendendo a ser prensado por quatro prensas de azeite que me levam a iluminar, a dar alimento, a adorar a Deus em primeiro lugar e a todos os dias permitir que o Espírito Santo tire as sujeiras da minha vida. Vamos orar. Feche seus olhos. Não a sua atenção para lado nenhum agora. Pai querido, em nome de Jesus obrigado por esta palavra o meu desejo senhor e eu sei que o senhor colocou isso nosso desejo aqui é que as pessoas todos nós entendamos que nós somos azeite para fora nós somos chamados para fora nós somos azeite para aplicar nas pessoas então senhor permita a cada dia que nós sejamos menos egoístas Pensemos menos em nós Porque quando nós não pensamos em nós Pensamos nos outros Nós nos não nos aborrecemos facilmente Quando nós deixamos de pensar em nós De querer para nós Nós estamos satisfeitos Com as coisas que nos são apresentadas Mas quando nós fazemos para os outros Nós temos a intenção de fazer o melhor E queremos fazer o melhor para agradar Esse é o azeite que nós precisamos levar Ajuda-nos a pensar em doar mais. E se vamos doar, é porque recebemos. Dá-nos, Senhor, essa certeza, em nome de Jesus. Amém. Eu sinto que devo orar, nesta manhã,